0: שלום יאיר. שלום רן, מה נשמע? בסדר, מה נשמע? עכשיו אני בצד השני של המיקרופון.
1: כן, אתה בטח לא רגיל. לא רגיל, אבל בסדר. ואת השאלות הנוקבות שאתה שואל את המרואיינים שלך היום, אתה תשאל? תראה, בדרך כלל מה שחשוב זה השאלות, לא התשובות. אז הנה, בבקשה. כן, נכון, האמת שאתה עכשיו פתאום תתחמק מהתשובות כמו
0: פוליטיקאי אמיתי. לא, זו השאלה, השאלה היא אחרת.
1: דברים על מוסר, הפודקאסט שעוסק בדילמות מוסריות בחיים עצמם. טוב, אז היום לקראת הבחירות אה, שמגיעות עוד אה, אה, מספר ימים. איך אנחנו... הזמן עובר כשנהנים? כן, אז אנחנו שמענו את קולו של המרואיין של היום, רן בנימיני, העיתונאי, שאתם מכירים אותו מהתוכנית בנימיני וגואטה. כל ערב בחמש, ראשון עד רביעי, תן להמשיך את הפרסומת. כן, כן, כן אצלנו פרסום עצמי מותר, <laughs> בניגוד לפודקאסטים <laughs> אחרים. באמת, עם המון חתימה בתקשורת הישראלית, ובאמת, היום אני רוצה לדבר איתך על הקשר. בין
0: בחירות, תקשורת ומוסר. בכיף, תודה שהזמנת אותי, יאיר בן דוד, ותן לי גם להגיד, לא שאנשים לא יודעים בפודקאסט שלך, אבל מחבר הספר איך להיות טוב, וממש היום, ממש היום יצא הספר איך להיות רע, הספר החדש, ספר ההמשך, אז מזל טוב, יאיר. נכון,
1: תודה רבה, איך להיות רע, מבט ביקורתי על מוסר ונורמות חברתיות. אגב, מאוד רלוונטי לשיחה של היום. אני על תקן בישראל. איזה
0: משני הספרים, איך להיות טוב או איך להיות רע? <laughs> בוא נראה,
1: נראה במהלך הפודקאסט. נדבר <laughs> בסוף, אוקיי. <laughs> okay. כן, נכריע. אבל קודם כל, לפני שנדבר על uh, ההיבט המוסרי של הבחירות, כי אין מה לעשות, הבחירות האלה, יש בהן המון היבט מוסרי. קודם כל, אני אשאל אותך אישית, אתה עוד מתרגש לקראת
0: בחירות? זה עוד קורה, או שאתה בינדר דנדט? <laughs> <laughs> האמת שעוד, מאז שהייתי ילד, אני אוהב בחירות וקמפיינים וכולי, אבל אני חייב לומר שבאמת בפעם החמישית, זה כבר מאוד מעייף מהבחינה הזאת שאין דברים חדשים לדבר עליהם. שואלים את אותן תשובות, מקבלים את אותן, ש... את אותן שאלות, מקבלים את אותן תשובות. זה רק עושה את האתגרים העיתונאיים גדולים יותר, שבאמת לפרק יותר את הסיסמאות ובאמת להבין יותר את הלכי הרוח ואת המחשבות והדעות של, של, של הנבחרים שחלקם או חדשים או יותר נכון צברו כוח מהבחירות הקודמות. Uh, תן, תן כבר שיעברו החמישה ימים האלה כן. כמה שיותר מהר. אתה
1: מחכה ליום של אחרי, כן. אין איזה תחושה של ניהיליזם פוליטי קצת, אנשים מבטיחים הבטחות ולא מקיימים, יכול להיות שבחירות יהיו עוד כמה
0: חודשים, כלומר... כן, אתה יודע, אחרי שכבר ראינו הכל, אחרי שבאמת ראינו בבחירות הקודמות, בטח בסיבוב הרביעי, דברים שלא חשבנו שנראית. בנט ואת עבאס באותה ממשלה ודברים, תרחישים פוליטיים שהיו דמיוניים. ראינו אותם קורמים עור וגידים? אז באמת אתה, אתה כבר מתקשה ל, ל, להגיד, זה לא יקרה. זה תרחיש פוליטי שבחיים לא יקרה. אתה לא יכול כבר להוציא את המשפט הזה מהפה. כלומר, הכל אפשרי בפוליטיקה. ולכן, דברים שנאמרים, אתה, אתה מתייחס אליהם בצורה כזאת של, אוקיי, הכל יכול להיות, אי אפשר לפסול שום דבר. אז זה באמת, שוב, עושה את הדברים הרבה יותר מאתגרים.
1: כן, כ- כעיתונאי, אבל אני רוצה להחזיר אותנו לנושא המרכזי של הפודקאסט, שזה הקשר בין, או של הפרק הזה, הקשר בין בחירות למוסר. עכשיו, בדרך כלל, נכון, כשמדברים על בחירות ומוסר, אנשים ישאלו מה הקשר. אבל כאן אנחנו רואים קשר מאוד חזק, כן, הבחירות האלה. ה... מספר הבלתי נתפס של בחירות שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, המקור שלהם הוא דיון מוסרי, נכון? סביב התיקים של נתניהו. למשל. כן.
0: כלום... מה עובר בראש של הבוחרים, אבל גם באיזה ערכי מוסר הם תופסים את הפוליטיקאים שלהם, את הנבחרים שלהם? האם לפי ערכי המוסר שלהם עצמם, או לפי התועלת שהם מביאים? כלומר, האם הם נשפטים לפי התוצאה הטובה? או לפי ערכי מוסר בלי קשר לתוצאה. את זה אנחנו רואים הרבה מאוד.
1: כן. עכשיו, פה השאלה באמת, קודם כל, נכון, גם, גם חברי הכנסת עצמם, יש כאלה שמצהירים, אני לא אשב עם ביבי אה, אה, בי, בגלל כתבי האישום, או אני כן אשב... אה, לפני שבאמת נדבר על העקרונות המוסריים, אתה חושב שלרוב זה שימוש ציני במוסר, או שאתה מרגיש שבאמת יש שם ערכים עמוקים שמסתתרים מאחורי התפיסות של הפוליטיקאים?
0: יש ערכים, יש ערכי מוסר, יש מטו טוב ומה רע ב... ב... אצל כל פוליטיקאי בגדול, אבל יש גם את המציאות הפוליטית בסופו של דבר, שהיא אומנות האפשר. היא, אתה משחק עם, עם הקלפים שיש לך בסוף. עם כל הכבוד למה שצריך, בסופו של דבר יש מה, עם כל הכבוד למה שרצוי, יש מה שמצוי. ופוליטיקאי משחק עם הקלפים שיש לו ממה שהבוחרים נתנו לו אחרי יום הבחירות. וכאשר פוליטיקאי מבטיח שהוא לא ישב עם זה וזה וזה, בסוף תמונת המצב מראה לו שהוא אולי או חייב לשבת אם הוא רוצה להיות בקואליציה, או שאין לו שום ברירה אחרת, או שהולכים לבחירות נוספות אם הוא לא יעשה את זה. ראינו למשל אצל בנט בבחירות הקודמות, הוא אמר, הוא נתן שתי הבטחות, הוא נתן הבטחה אחת לכאורה, לא לכאורה, מתחום המוסר, אני לא אשב עם יאיר לפיד, הוא הלך לערוץ 20 וחתם על מסמך, אני לא אשב עם לפיד, כי לפיד הוא חלק מגוש השמאל, ואני ימין, ואני לא הוא נתן עוד הבטחה, הוא נתן הבטחה שהחשוב בה התוצאה, כלומר אני אפעל ואעשה הכל כדי למנוע בחירות חמישיות. הוא אמר אני אעשה הכל, מה זה הכל? כדי למנוע בחירות חמישיות בסופו של דבר הוא היה צריך להפר את ההבטחה הראשונה שלא של לשבת עם לפיד. אז מי מהבוחרים שלו ש... הסתכל על התוצאה ובעיניו הייתה תוצאה טובה של ממשלה יחד עם לפיד ועבאס, אמר בסדר, אבל רוב הבוחרים שלו אמרו, לא רצו למחול לו, סירבו למחול על העניין הזה של להפר את העניין המוסרי בעיניהם שלא לשבת עם השמאל, ולכן קראו לו נוכל. כן, אבל... אבל,
1: אבל חשוב להגיד, זה מקרה שהוא לא נפוץ. כלומר, הרבה פעמים, בהרבה מהמקרים, אנחנו רואים שאנחנו סולחים למועמדים שלנו על הפרת ההבטחות
0: הבחירות כל שלהם. כל התוצאה הטובה. כן. כן, אתה רואה את זה? זה בדיוק, זה קורה באמת הרבה פעמים, ועצם הישיבה שלנו כאן עכשיו, עצם הבחירות האלה בפעם החמישית, <ש> זה בגלל מה שאתה אומר, בגלל שפוליטיקאים הסתכלו על, על, על התוצאה במקום על ערכי המוסר. אני אסביר למה אני מתכוון. הרי <אחל> לפני ארבעה חודשים כבר הספקנו לשכוח כל הסיפור של, של, של הפוליטי, כל הסערה הפוליטית שהובילו אותנו לבחירות האלה, הייתה בעניין תקנות יהודה ושומרון, אותו חוק שמכיל את הדין הישראלי על יהודה ושומרון, התקנות עמדו לפקוע ומשפטנים הזהירו מקטסטרופה. והיה צריך להעביר את זה בממשלה, אבל יחסי הכוחות, בכנסת, אבל יחסי הכוחות לא אפשרו להעביר את זה בכנסת. כי הימין, שלכאורה תגיד, הוא הראשון שצריך לתמוך בתקנות יהודה ושומרון, הצביע נגד כדי להפיל את הממשלה. והשמאל, מרץ, אפילו מנסור עבאס בעצמו בכנסת, שיש לו אינטרס לפעול, וזו האידיאולוגיה, נגד ההתנחלויות, נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון, הצביע בעד החלת החוק הישראלי שם. ו- ואז אתה מסתכל, אתה אומר כאילו, רגע, מה קורה פה? רק, ב- ב- רק בפוליטיקה הישראלית זה יכול להיות מצב כזה, היפוך כזה אפשרי, רק אם מסתכלים על התוצאה בסופו של דבר. ומה התוצאה? שבעיני הימין הדבר הכי חשוב זה להפיל את הממשלה. את זוכרת מירי רגב אומרת, לא מעניין אותנו, נכים וניצולי שעה כלום, אנחנו רוצים להפיל את הממשלה. ואתה רואה את אנשי מרצ ואת אנשי העבודה, וכולם אומרים, אנחנו רוצים שהממשלה, שהממשלה הזאת תמשיך, אז צריך להעביר את התקנות. אתה מבין, בסופו של דבר הפוליטיקה שלנו היא גם פה וגם פה. כן, זה, זה מדהים. אתה אומר בעצם
1: יש פה תופעה של מפלגות עברו על הכללים והעקרונות הכי בסיסיים שלהם רק כדי להשיג תוצאה של הפלת הממשלה היריבה.
0: והבוחרים זרמו איתה, הבוחרים של, למשל ניקח את מרץ. זוכרת את, את, את העליהום ה- שהיה לריידא רינאוי זועבי שהצביעה בניגוד לעמדת חבריה ב, 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 ב- במרץ? אמרו לה, מה את עושה? איך את מצביעה נגד? איך את מתנגדת ל, ל, לתקנות האלה? את צריכה להצביע איתנו, חשוב שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים. כן. בתוך מרץ. כלומר, הבוחרים זרמו עם העניין הזה של כיפוף האידיאולוגיה. לטובת התוצאה החשובה יותר, וזה קיום הממשלה. כן,
1: וזה מקשר אותנו קצת ל... עולם המושגים שלי, כן, של, של, של מחקר המוסר, כי באמת בפילוסופיה וגם בפסיכולוגיה של המוסר יש הבדל הפרדה בין מוסר שנקרא מוסר כללים, כלומר מוסר שבו אנחנו צריכים לעמוד בכללים מסוימים, אם זה במובן האישי לא תרצח, לא תגנוב, אם זה במובן הציבורי לא תהיה מושחת, לא תרמה את הבוחרים, לבין מוסר תוצאה. שמוסר תוצאה בעצם... בעצם מה שהוא אומר שכל החלטה שלנו, מידת המוסריות שלה נקבעת על פי התוצאה הצפויה שלה. כלומר, אם יש החלטה שאתה מקבל והיא תורמת מאוד לרווחה אנושית או אפילו מצילה בני אדם, מותר לך לפגוע במעט אנשים על הדרך. מוסר תוצאה זה בעצם מוצר, מוסר שבו ה... מטרה או התוצאה מקדשת את האמצעים, אבל אחד הדברים המעניינים דווקא בהקשר למה שאתה אמרת, שהמחקרים מראים שככל שאדם בעמדה יותר בחירה, ככה אנחנו מצפים ממנו יותר
0: למוסר של תוצאה. כשאתה מדבר, מדבר על הדילמה הזאת ועל אנשים בכירים, אני נזכר במקרה גלעד שליט. נכון? זה ממש דילמת עקרונית, חיים ומוות, ודילמה ש... כן? מה זאת אומרת אין... כלומר, בדיל... בגלעד שליט, בשחרורו של גלעד שליט הייתה הדילמה, האם אה, אה, לשחרר מהכאלה אלף אסירים ביטחוניים, מחבלים, חלקם הגדול עם דם על הידיים, תמורת חייל אחד, כאשר יודעים ש... או מעריכים, מה שהתברר כנכון, שרבים מהם יחזרו על הטרור וירצחו ישראלים, והם כן את זה. אז זו הייתה הדילמה, אם לשחרר את גלעד שליט תמורת אלף מחבלים. אולמרט אה, 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 לא עשה את זה בסוף. אולמרט סירב לעסקה הזאת, נתניהו בסוף שחרר את גלעד שליט. זה סוג של... דילמת קרונית עדגנית, כן, אקטואלית. כן, הכלל של לשחרר
1: כל חי, חייל חטוף, לעומת המחיר של זה שהיה ברור שיהיה בחיי אדם, וכמובן הוא קרה, נכון, זה, זו דוגמה מצוינת. אגב, החיים שלנו, דילמת הקרונית היא טובה, למרות שהיא שחוקה, כי היא רלוונטית לכל דבר בחיים שלנו. אגב, אני ראיתי עכשיו, מי שמסתובב ברחובות תל אביב, רואה שהרכבות... הרכבת הקלה התחילה להיות בהרצה ניסיונית, ואחד הדברים המעניינים, שגם כשמניחים תשתית רכבות, או כל תשתית עירונית, אה, אה, יודעים שאנשים ייפגעו ממנה, יודעים ש... אה, וממש אפשר לחשב את המחיר הסטטיסטי בחיי אדם שיהיה, ועדיין עושים את זה, לא אומרים זה יהרוג מישהו ולכן, או יהרוג מספר מסוים של אנשים ולכן לא נעשה את זה. העיריות כמובן מניחות תשתית, הן רואות טובת הציבור יותר חשובה מהמחיר. כן, זה מוסר של תוצאה, אבל כמו שאמרנו וכמו שהזכרת בהקשר של גלעד שליט, הרבה פעמים אנחנו מצפים מנבחרינו למוסר של תוצאה, לא למוסר של כללים, וזה גם מה שגורם לזה שהרבה פעמים הם, נסלח להם כשהם... עוברים על הכללים, למשל לתת הבטחות בחירות ואתה בטח יכול לתת פה מיליון ולא לקיים אותם, כי אנחנו אומרים... זה משרת את התוצאה, ומהם אנחנו מצפים יותר למוסר של תוצאה מאשר
0: למוסר של כללים. ראינו את זה באמת בממשלה היוצאת, הרבה מאוד מההבטחות בחירות, שהמפלגות שה- לא יצאו בסוף אל, אל הפועל, משיקולים של אילוצים. מרב מיכאלי, הזכרת את הרכבת, הרכבת בשבת, תחבורה ציבורית בשבת. מרב מיכאלי אומרת, נכון, זו הייתה הבטחת בחירות, אבל uh- uh, האילוצים הפוליטיים לא אפשרו להוציא את זה לפועל. והיא מבטיחה את זה בבחירות האלה. אלה. כן, אז, אז היא כנראה או סומכת על, ה, על הציבור שלה, או על הזיכרון הקצר, או על המזל. כן, או על זה שאנחנו באמת
1: כבר לא מצפים מפוליטיקאים לקיים הבטחות בחירות, הן כי אנחנו מצפים מהם יותר למוסר ת, של תוצאה, והן כי הם כבר הפרו אותם כל כך הרבה, שאין לנו אמון בדבר הזה. Uh, כן, אז, אז זה באמת סוגיה מאוד מעניינת, איך אנחנו נותנים להם להפר את הכללים בשביל התוצאה, אבל נתת את הדוגמה של בנט. הדוגמה של בנט, אגב, זו דוגמה מצוינת, כי היא uh, קצת סותרת, נכון, אנחנו הרבה כן, פעמים... כן, כן,
0: הציבור שלו לא הלך אחריו בקטע של, של התוצאה.
1: נכון, נכון, הציבור שלו להפך, נכון, השמצות קראו לו... להפך בלשון המעטה, כן,
0: קראו לו נוכל, קראו לו שקרן, כי הוא הבטיח לא לשבת עם עבאס ועם לפיד, וכן עשה את זה. נכון, שוב, לא צריך לדאוג לבנט, הוא הלך
1: לעשות לווילתו, <laughs> והוא ירוויח עכשיו הרבה יותר כסף מהסכומים שהוא מרוויח בפוליטיקה. אבל באמת זה מקרה, מה ש... המקרה של בנט הוא מקרה מעניין, כי פתאום אנחנו, תמיד אנחנו מקבלים, נכון? במסגרת מוסר התוצאה, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, בסדר, נכון? דברים שרואים מכאן לא רואים משם, או אפילו יותר מזה, אנחנו אומרים, נגיד, היה בסדרה על בנימין נתניהו, הראו שם אדם שאומר, הוא משקר לעולם, אבל הוא משקר בשבילנו. שזו הגדרה מצוינת לאיך התוצאה מצדיקה את המעבר על הכללים. אצל בנט זה אחר, נכון? זה כאילו, אנחנו רואים
0: שלפעמים כן יש עונש על הפרת הבטחות. הפ... הפרת הבטחות ושקרים, למרות אלה באמת העבירות המוסריות הנפוצות בפוליטיקה, ויש שקרים. הציבור פחות סלחן לשקרים, uh, ממיני האישי, לרווח אישי, דברים שהם גם מאוד uh, בוטים, למשל, uh, הדר מוכתר והדירה, אוקיי? היא אמרה שקשה לקנות פה דירה, והיא לא יכולה להגיע לדירה, ואז מתברר שהיא, שהיא חתמה על חוזה לרכישת דירה, זה התברר שחור על גבי לבן, וזה באמת שקר uh, בוטה ומובהק. אבל uh, שמיר אמר פעם, בשביל ארץ ישראל אפשר לשקר. ושקר ממינים אידיאולוגיים, הציבור יותר סלחן אליו. הציבור מרגיש שזה, שזה לא, שזה לא מכוון אישית נגדו, אלא להפך, שזה, שזה עוזר לאידיאולוגיה שבה הוא מאמין. תיקח למשל, בוא, בוא נדע איך אפשר לדבר על תיקי נתניהו ומה שיש איתם. בוא נדע אבל גם עשר שנים אחורה, הבחירות המוניציפליות של 2013, מקרה, של, מקרה שלום מלכיאני בבת ים. הוא נגדו עומד כתב אישום חמור על שוחד, מרמה והפרת אמונים, עוד לפני שהעבירה הזאת עתידה אולי להתבטל מתישהו. אבל גם, לא רק נגדו, גם נגד ראש עיריית נוף הגליל, גבסוב, ונגד ראש עיריית רמת השרון, הוכברגר. נגד שלושתם יש כבדי אישום. הציבור יודע את, את, את החשדות נגדם, את האישומים נגדם, והם עומדים לבחירה. בג"ץ מדיח אותם מהתפקיד לפני הבחירות, אבל מאפשר להם להתמודד. ואתה רואה שלמרות שהציבור מבין ויודע את כל החשדות והכול, נותן להם שוב את אמונו. אחד הדברים, ה- 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 לא יודע אם להגיד משעשעים, כי זה לא משעשע, אומר בגץ כאשר הוא מדיח אותם, הוא אומר המשך כהונתם עלול לפגוע בטוהר המידות ובאמון הציבור. זה הדגל האדום שבגץ מניף לפני הבחירות ב-2013, ולא רק שזה לא פוגע באמון הציבור ובניקיון הציבורי, אלא הציבור נותן להם הזדמנות נוספת ונותן להם את אמונו ובוחר בהם שוב, למה? ואז אתה שואל את עצמך באמת למה? והתושבים אומרים, הניקיון הפיזי, הניקיון של הרחוב חשוב, החינוך של הילדים חשוב, גני ילדים, ביטחון אישי, הכל. אלה הדברים החשובים לנו. זה מה שאנחנו, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים מה יש נגד ראש העיר, אבל אנחנו, חשוב, חשובה לנו העיר שלנו. כן, ש- ש- שזו
1: דוגמה מצוינת באמת למוסר תוצאה של, אה, אה, בוא נגיד, באקסטרים, וזה מדהים לפעמים, כן, איך התקשורת מדגישה את הפרת הכללים, והציבור אומר, לא על פי זה אני שופט הפוליטיקאים שלי, כן? את ביבי אני לא אשפוט על האם הוא הפר או לא הפר הסכם עם גנץ, אלא על איך הוא מקדם את המדיניות שאני רוצה. כלומר, אנחנו ממש רואים הבדל בין האופן שבו מסקרים ובאמת מנסים לשמור על כללי המוסר, לבין הציבור שאומר מה שמעניין אותי הוא התוצאה, או לפחות חושב ככה.
0: אגב, לגבי ההבדל בין אותם ראשי ערים שהזכרתי לבין ראש הממשלה, במקרה של ראשי הערים שהוגשו נגדם כתבי אישום, כמו גם שרים, שיש הלכת דרעי-פנחסי, בית המשפט פה מתערב, בית המשפט יכול להדיח אותם מתפקידם, יכולים להמשיך בתפקיד. במקרה של ראש הממשלה, ראש ממשלה משפטית-חוקית יכול להתמודד בבחירות למרות חשדות וכתבי אישום. כאן השאלה היא מוסרית לגמרי. האם הציבור, את פה זה לגמרי מבחן הציבור, האם הציבור חושב שלמרות הדברים האלה, בלי שום התערבות משפטית, הוא יכול להמשיך או לא להמשיך בתפקידו. כאן זה לגמרי למבחן הציבור ולמבחן הפוליטיקאים שישתפו או לא ישתפו פעולה עם נתניהו. כן, ואנחנו רואים שתומכיו ממשיכים לתמוך בו למרות ה... תומכיו ממשיכים לתמוך בו, זאת שאלה באמת שאנחנו שואלים, שואלים את תומכיו, אז, אז אולי אתה כ, כחוקר פסיכולוגיה של המוסר, דוקטור יאיר בן דוד, אם אתה יכול להסביר למה אנשים ממשיכים לבחור, זה נכון שהתוצאה בעיניהם אולי חשובה יותר, אבל גם אנחנו שומעים הרבה פעמים שהם לא אומרים, הם לא רק אומרים אוקיי יש חשדות, אבל הם כופרים אפילו בעצם קיומם של החשדות, הם אומרים תפרו לו לא תיק, החשדות לא אמיתיים, רוצים להפיל ראש ממשלה וכהן וכולי. הם בעצם מתכחשים לטענות של שחיתות מוסרית כזו או אחרת.
1: כן, אז, אז פה אני חושב שבאמת התמונה יותר מורכבת, והיא תלויה גם בפסיכולוגיה שמניעה אותנו המצביעים להצביע, זה קשור גם למה שדיברת על בנט, כן? לבנט, הציבור שלו לא סלח. הציבור שלו לא סלח כי בנט עבר קבוצה. ולעבור קבוצה זה אחד הדברים הכי חמורים מבחינה פוליטית, וזה בגלל שהרבה פעמים מה שגורם לנו להצביע ולבחור זה לא טיעונים ואג'נדות וכולי, זה מה שנקרא זהות קבוצתית, כן? עשו מחקר בארצות הברית של... תגיד שלי. פוזיציה. כן, נכון. אז פוזיציה זה דרך... טיפה, אני חושב, בטוויטר, נכון, הרבה פעמים מתייחסים לדברים כפוזיציה, זה דרך... הרבה פעמים, תמיד. כן. <laughs> תמיד, <laughs> אבל <laughs> זה דרך, כן, קצת פשטנית להגיד את <laughs> מה שאני רוצה להגיד, אחרת זה היה חוסך לנו פה כמה מילים, אבל באמת, אחד הדברים שראו במחקרים שנערכו בארצות הברית, רלוונטיים, אני מניח, גם לפה, זה, זה שאחד הגורמים שהכי מנבאים את דפוס ההצבעה שלנו, זה זהות מפלגתית. משתנה שנקרא זהות מפלגתית, שזה אומר כמה אני מרגיש מחובר וקשור למפלגה שלי. לא האג'נדה שלה, לא העקרונות שהיא מצהירה שהיא תעמוד על פיהם, אלא באמת כמה אני מרגיש מחובר כמו אליה. כמו לאהוד קבוצת כדורגל. ממש, ממש כמו לאהוד קבוצת כדורגל, רק קבוצה, כן, להיות אוהדים שרופים. ובאמת זו השוואה מעולה, כי בסופו של דבר אנחנו... מצביעים על פי זה, שאגב, זה לא כל כך נורא, כלומר, בסוף הזהות הקבוצתית, וזה מחקרים של שנים של פס... שפסיכולוגיה חברתית מראה, הרבה יותר חשובה לאנשים, או לא פחות חשובה, מצרכים חומריים, כן? הזהות שלי, לאיזה קבוצה אני משתייך, חשובה לי לפעמים לא פחות מהורדת... מחירי הדיור, אז פסיכולוגית זה די הגיוני, ואנחנו באמת מתכנסים סביב הקבוצה שלנו ומגינים עליה גם ממניעים פסיכולוגיים. עד כאן זו לא בעיה. הבעיה מתחילה בזה שאנחנו רוצים לתפוס את עצמנו כיצורים הגיוניים ורציונליים, כן? אנחנו מנהלים ויכוחים ודיונים פוליטיים, אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו אנשים חושבים, בפועל אנחנו חושבים שאנחנו חושבים, מה שנקרא. אנחנו בעצם נעשה הכל, אבל הכל, כדי להצדיק את הרצונות שלנו בצורה הגיונית, כלומר, אה, אה, בעצם לסדר את המציאות לפי מה שאנחנו רוצים להאמין. ואם אני אוהב קבוצה מסוימת או מפלגה מסוימת ומזדהה עם אנשיה וכולי ומרגיש מחובר אליה, אני אסדר את המציאות באופן שיתאים לצרכים של המפלגה הזו. יש לזה שם, זה נקרא היגיון מונחה מוטיבציה. אנחנו ממש נותנים לשאיפות שלנו ולרצונות שלנו לעצב
0: את ההיגיון שלנו. תשמע, תוך כדי שאתה אומר את הדברים, אני מחפש, וזה פשוט מתאים למשהו שמצאתי היום, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת חמישה ימים לפני הבחירות. מדברים בין היתר על כוונה לקצץ קיצוץ חוחבי בכל משרדי הממשלה. אתה יודע, תמיד מדברים על כלכלת בחירות בכף, פה, פה זה קצת בקוף, בקוף. כי, כי לא רק שהממשלה לא מחלקת כספים, היא רוצה לקצץ מיליארדים בביטחון, בחינוך, ברווחה כדי לממן את ההסכם עם המורים. ולמה עושים את זה? כי לא מצאו לזה קודם אימון תקציבי. קודם כל, אה, חתמו על ההסכם עם המורים, ורק אחר כך... מצאו לזה הסכם, מצאו לזה, מנסים למצוא לזה מקורות מימון. שזה קצת בעיה, נכון. קצת, 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 ב, קצת ב, בלשון המעטה. ואז אתה מסתכל, מעבר ל, 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 לדברים האלה, אתה מסתכל על, על איך הציבור רואה את, ה, את, ה, את העניין הזה, חמישה ימים לפני בחירות. איך גוש הימין ואיך תומכי ראש הממשלה. ראש הממשלה לפיד, הוא עכשיו זה שצריך לקצץ. ואתה רואה למשל ביקורת, עכשיו, לא ביקורת, אתה רואה למשל הערה בטוויטר של מישהו, אני קורא לך, סומך על לפיד שזה מעשה נדרש, בניגוד, בניגוד לראש האופוזיציה שבנה לעצמו מטוס מיותר מכספי הציבור והעביר חקיקה עבור הכיס שלו באמצע משבר הקורונה. סומך על לפיד שזה מעשה נדרש. עכשיו, לו רק היית לוקח את אותן עובדות, אותן עובדות, לא משנה כלום חוץ מהשם. במקום לפיד כותב נתניהו, האם אותו בן אדם היה כותב שזה מעשה נדרש? עובדתית לא שינית כלום, שינית רק את הזהות של, של מי שמדברים עליו, את הזהות של ראש הממשלה. הרי היה אומר, ראש הממשלה, הגנה וכולי. זה באמת מקרה, הדוגמה הזאת שראיתי, דוגמה באמת מובהקת לכמה הפוזיציה שלנו משנה את ההתייחסות לערכי המוסר או מה שאנחנו מצפים מהמנהיגים שלנו. והזכרת את הטוויטר, אתה באמת רואה את זה כל כך הרבה, עד כמה הפוזיציה משנה. ואני חושב שאנחנו כאן, הרי הזמנת אותי כאן כעיתונאי, אני חושב שזה באמת התפקיד שלנו, אולי הראשון, בטח בתקופת בחירות, לפרק את ה... את העניין הזה של הפוזיציה. בוודאי לא להיכנס לפוזיציה, כי אז אתה, אתה, אז אתה לא עיתונאי. אתה לא יכול לחשוב לא על הזהות של מי שעומד בראשות הממשלה, ולא על התוצאה שהפרסומים שלך אה, יביאו אליה, אסרו לך לחשוב על זה. אולי, אולי זה נשמע תמים, או נאיבי, אבל אני חושב שזה באמת התפקיד שלה, שלנו כעיתונאים.
1: כאילו לנסות, כמובן שאי אפשר לנטרל לגמרי את ההטיות האלה, אבל לנסות כמה שיותר להימנע מהן. Uh, אני זוכר שאמרת לי איזה משהו על קריטריון uh, להגדרת מי הוא עיתונאי, כאילו מי, מי עיתונאי ראוי ומי
0: לא. כן, בשאלה, בהקשר בש... של... בשאלה, בשאלה מאוד פשוטה. אנחנו עכשיו בתקופת בחירות. אם הגיע אליך כעיתונאי מידע שאתה יודע שעלול להזיק מאוד למפלגה, לפוליטיקאי שאתה תומך בה. כלומר,
1: okay. שאתה כעיתונאי תומך במ... בלבך, גם אם נכון, אסור לך. נכון, תומך
0: בלבך ואתה מקבל מידע ממקור. מידע ש, ש, שהוא מידע חזק, שעלול לפגוע בסיכוייו של אותו פוליטיקאי שאתה תומך בו. חמישה ימים לבחירות, האם תפרסם או לא תפרסם. מי שאומר לך שהוא לא יפרסם, בעיניי הוא לא עיתונאי. בעיניי הוא לא עיתונאי. כי אתה לא יכול לחשוב, אסור לך, לא שאתה לא יכול, אסור לך לחשוב ולקחת בחשבון, כשיקול, מה הפרסום שלך יעשה ואיך הוא ישפיע לפה ולפה. אז קודם כל, אני לא רוצה לסכסך אותך עם
1: קולגות, אבל אני יכול לתת לך שמות של 50 עיתונאים שלא עונים לקריטריון שלך. כן, כן, אז לא ניצור פה סכסוכים, ודבר שני, באמת מה שאתה אומר זה שאתה מצפה מעיתונאים למוסר כללים, ולא למוסר תוצאה, בניגוד למה שאנחנו מצפים מהנבחרי הציבור שלנו.
0: חד משמעית, המוסר של הכללים, המוסר של באמת להביא את האמת כמו שהיא לידיעת הציבור, בלי שיקולים זרים, זה בעיניי זה האלף-בית של תקשורת. ואתה יודע, יש לתקשרות גם מוסר כפול הרבה פעמים, אנחנו כאילו מצפים מהפוליטיקאים לאיזשהו סט כללים וערכים וכולי, ויש יתרונים שלא מכילים את זה על עצמם, ולפעמים אנחנו גם עוזרים, צריך לומר, לקלקולים האלה שאותם אנחנו מבקרים, ואני אסביר, אנחנו רוצים באמת פוליטיקאי, או שואפים, ועושים קמפיינים, פוליטיקה נקייה ו- 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 וטובה לאזרח וכולי, אבל מסקרים את הפוליטיקה הרבה פעמים כאיזה קרב סוסים של ראש בראש ו- ומי מרוויח ומי מפסיד. במקום לדבר באמת על, ה- על העניינים המהותיים, אוקיי, אנחנו אומרים את מי זה משרת, מי מרוויח מזה, מי המנצח, מי המפסיד. כל השיח הזה... הוא, איך נאמר, לא בדיוק תורם לבעיות ולסוגיות שמטרידות את האזרח ביום-יום, בטח לא תורם ל- 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 לשיפור המערכת הפוליטית בישראל.
1: כן, זה, זה בעצם לזרום עם הפסיכולוגיה של המאזינים, שבאמת אומרים... בוא נגיד, הם לא אומרים לעצמם, אבל הפוליטיקה, עקרונות, מסות של אנשים, כבני אדם, אנחנו לא בנויים לתפוס את הדברים האלה, אנחנו לא בנויים לתפוס מריבה בין שני אנשים, בין ריקלין ל... לא יודע, לעיתונאי אחר, או בין שני פוליטיקאים, השמצות בין פוליטיקאים, זה יותר מתאים לפסיכולוגיה
0: שלנו, ואתה אומר, אתם לפעמים זורמים עם הנטייה הזו. כן, תראה, למי קוראים קוסם בפוליטיקה? לא למי שהלך ו- והמציא איזושהי המצאה שעכשיו תשפר את חיינו בצורה דרסטית, אלא מי שדפק את המתחרים שלו בפוליטיקה. וסיפק עניין לה... כן, לעיתונאים ולציבור. כן, בוא לא להתאמם, אנחנו אוהבים את זה. אנחנו, התקשורת אוהבת את הדרמה ו- 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 ואת כל ההתרחשויות האלה. זה בסדר, הכל טוב, אבל צריך באמת, נוסף לזה, גם את הדברים ה- היותר חשובים. ואתה ו- יודע, לדבר גם עליהם. כלומר, לנטרל קצת את ההטיות,
1: את ההטיות שלנו שמסדרות את האמת על פי המוטיבציה. כן, שזה זה, זה נושא, נושא מרתק, כי בסוף, אחת הבעיות שאנחנו רואים בחברה, אפשר אחר כך אני אשאל אותך שאלה על ה... רשת החברתית, אבל אחת ה... הבעיות הגדולות שאנחנו רואים בחברה זה באמת בגלל הצורך הקבוצתי החזק ובגלל הנטייה שלנו לנסות להיראות בעיני עצמנו ואחרים כאנשים הגיוניים, אנחנו מסדרים את כל האמת בהתאם לפוזיציה שלנו ואז יש אוכלוסיות אחרות שרואות אמת אחרת. אגב, אנקדוטה כן מעניינת, שבאמת בתקופת הקורונה, נכון, היו המון קונספירציות למיניהן, אתה בטח זוכר, ביל גייטס והג'י פאי והסינים רוצים להשמיד את העולם, ובאמת שם קריטריוני האמת הופרו לגמרי, אני זוכר שהייתי בתקופת הקורונה בגולן. לזה, לתקופה מסוימת, ואימא שלי הייתה חברה בקבוצה במושב שנקראת נשים וקשקושים, כן? <laughs> זה שם שאני לא יודע <laughs> מה היה קורה אם היה קבוצה כזו בתל אביב, <laughs> בגולן זה עוד לגיטימי, והיא הייתה מקבלת אה, אה, הודעות על אה, כל מיני קונספירציות למיניהן, תמיד היא הייתה שואלת אותי, זה נכון, זה לא נכון? אז קודם כל אמרתי לה אם זה יתקבל בוואטסאפ, זה לא נכון. <אז> זה דבר ראשון, אבל אחד הדברים המעניינים שבתקופת הקורונה, ויש כמה הוגים גדולים שטוענים את זה, שבתקופת הקורונה אנחנו נטינו לקבל המון א- א- דברים כאמת, למרות, בלי בדיקה ובלי וידוא ובלי הניסיונות שלנו, אתה יודע, לתהות על קנקנה של האמת הזו, בגלל שהיינו לבד ורצינו קהילה. ולפעמים אמונה במשהו מסוים היא זו שסיפקה לנו את השייכות ואת הקהילה. אנחנו חלק מקהילת מתנגדי החיסונים, אנחנו חלק מקהילת מק... המאמינים של תיאוריה מסוימת. רצינו להיות ביחד וסידרנו את המציאות לפי זה. אגב, גם שימום, כן? זו הייתה תקופה ריקה ומשעממת, ורצינו שמשהו יקרה, רצינו... תיאוריות גדולות, ולכן סידרנו את המציאות לפי זה, וזו אחת הבעיות, כן? וזה, אני כאילו שמח שיש אנשים עם, עם יושרה שמנסים לפתור את הבעיה, כי ממש נוצרות פה אמיתות, קבוצות שונות, שיש להן אמת שונה, בגלל שהן סידרו אותה באופן שיתאים ל... לה... מה שקראת פוזיציה או לזהות הקבוצתית שלהם, אה, מה שבעצם הופך את הוויכוח להרבה יותר חמור, כי אנחנו לא רואים את אותה אמת, כן? וזה כבר יוצר אה, פילוג, וזה כבר יוצר אה, לפעמים חוסר מצע משותף של על מה לדבר, כי העובדות נתפסות בעינינו באופן שונה.
0: תיארת היטב את ישראל 2022, נדמה לי.
1: כן, אז, אז קודם כל אני שמח, כאילו אני, אני, התפקיד שתיארת של עיתונאים של קצת, להנמיך את ההטיות האלה של שמעוותות את האמת שלנו לפי הפוזיציה, לפי הזהות הקבוצתית, אני חושב שזה תפקיד חשוב, אבל הזכרת גם את ה... בעצם את העובדה שהעיתונות לפעמים כן, נקרא לזה, זורמת עם הפסיכולוגיה שלנו, ואחת הנקודות ש... הכי הרבה אנחנו נתקלים בזה, זה בהקשר של זעם מוסרי. שאתם רואים, לא יודע, אולי אתה יכול לתת איזה כמה דוגמאות, אבל uh, יש הרבה דוגמאות לזה שאתם זורקים לנו איזה משהו מעורר זעם, ואנחנו מתעצבנים, צועקים על
0: הרדיו, על הטלוויזיה. תשמע, בתקופת בחירות, קודם כל זעם זה רגש שמפעיל אנשים, שמפעיל אנשים, אולי אחד הרגשות שהכי הרבה מפעילים אנשים, בטח בתקופת בחירות, ו... בתקופת בחירות להפעיל אנשים זה אומר לצאת החוצה ו- ולהצביע, זה מה שהפוליטיקאים רוצים לעשות והם מזהים. תראה, בתקופה הזאת, כמעט לפני כל מערכת בחירות, יש איזה אירוע שמעורר זעם. נאום הצ'חצ'חים של דודו טופז בכיכר מלכי ישראל בזמנו, כיכר רבין, 1981. נאום הצ'חצ'חים, אוקיי? מול ה... למחרת הנאום של בגין, שידע מצוין מה לעשות. מצוין,
1: כן. זה. כלומר, גם, גם בנאום הצ'חצ'חים, שעוד מעט נשאל אותך אם הוא בכלל השפיע, אנחנו יודעים עליו בזכות בגין, לא בזכות דודו טופז, בזכות התגובה וליבוי הזעם של המצביעים על ידי מנחם בגין.
0: כן, האם זה השפיע או לא השפיע, זאת שאלה. האם זה השפיע או לא השפיע, זאת שאלה טובה. יש מי שאומר שכן, יש מי שאומר שפחות, אבל תרומה מסוימת כן בליבוי הזעם המוסרי, ודאי הייתה. כך 99, אוקיי? הנאום של, לא יודע אם נגיד נאום, ההתבטאות של טיקי דיין בעניין האספסוף, אוקיי? נגיד שמיד לקחו את זה ו- 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 ולקחו את מצביעי הליכוד ואמרו, שימו לב מה היא אומרת, אני זוכר את אותו יום באמת, הימים האלה היו ימים של, 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 של אש וגופרים. ואגב, שאלת אם זה עזר, בסופו של דבר ב-99 נתניהו לא, 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 לא ניצח, ברק, ברק ניצח. ב-2015, זו דוגמה טובה, 2015 נאום הקמעות של גרבוס, בכיכר רבין, מיד לקחו את זה ועשו את זה, את נאום, נאום מנשקי המזוזות. כאילו שלהגיד מנשקי קמעות זה לא מספיק, צריך להפוך את זה למזוזות כדי ללבות את הזעם הדתי כאן. כלומר,
1: כלומר, מה שאתה אומר שהנאום המקורי היה נאום... על מנשקי הקמעות, אבל מי שרצה להשתמש בזעם המוסרי אמר, יש יותר מנשקי מזוזות ממנשקי קמעות, אז בוא נהפוך את זה כאילו זה היה נאום על מנשקי מזוזות, נעצבן את כולם ונגרום להם להצביע נגד מה שגרבוז
0: מייצג. והזעם המוסרי הדתי, כלומר הזעם שמקורו ב... קריאת תיגר על העקרונות הדתיים שנתפסים בעיני הדתיים כמוסרים, הזעם הזה הוא חזק מאוד, ומי שהפך את מנשקי הקמעות למנשקי מזוזות ידע בדיוק מה הוא עושה כדי לפרוט בדיוק על הרגשות האלה. ושאלת קודם אם זה השפיע או לא השפיע, אז ב-2015... גם אנשי מחנה השמאל מרכז, יושב ראש המחנה הציוני בזמנו הרצוג אמר באחד הראיונות שהנאום של גרבוז גרם נזק ונזק משמעותי. כך במערכת החברות הזאת, אמנם אנחנו רואים, לא ראינו איזו התבטאות דרמטית כזאת שמשנה לפה ולפה, אבל ההתבטאות של ריקלין עם המצביעים העצלנים בעיירות הפיתוח. הייתה כוונה לקחת את זה ו- ו- ולשפוך לזה דלק, וזה לא, מו- זה לא מאוד התרומם. אין איזה התבטאות במערכת כן, הפחות הזאת. כן, ריבלין נכון
1: מאוד... אמר ממש שהמצביעים א- 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 בעיירות הפיתוח הם עצלנים, כן. ניסו להתלבש על זה קצת, כן, זה, זה, ש... זה לא
0: הצליח, אני חושב שזה לא הצליח כי, כי יש כל כך הרבה, אתה יודע, הזעם מתפרס להמון דברים אחרים, והרשת... בגלל שיש בה כל יום וכל דקה איזה זעם, אז אין איזה משהו שתופס יותר מאחרים. יש המון 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 מדורות קטנות ולא מדורה אחת גדולה. אבל, אבל המדורות מתחילות שם, המדור, המדורות מתחילות ברשת. אז יש פה המון אנשים שמרוויחים מהזעם המוסרי שלנו. זה הפוליטיקאים, כמובן, הם הראשונים שרוצים את זה בתקופת בחירות. Uh, התקשורת רוצה את שלה, אוקיי, וגם, גם צריך לומר, גם אם הם באמת מוסריים של, של לקחת את ההתבטאות הזאת ו, וככל שאתה מטפל ומסקר אותה יותר, אתה גם uh, יוצא נגדה. אז זו מטרה טובה חברתית. אבל גם הרשתות עצמן מרוויחות מזה, הרשתות עצמן, לא... עכשיו נעשה פה הרצאה שלמה על האלגוריתם, וכמה שהרשתות פייסבוק ופיטר רוצות שתישאר אה, אה, בא, בא, אה, 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 אצלם, כי יש פרסומות וכולי, איך תישאר? ככל שתכעס יותר, אז תישאר יותר, ותשתף, ותלחץ לייק, ותראה יותר מעורבות על הזעם הזה, שאתה יכול לשאול את עצמך, עד כמה הזעם הזה באמת משפיע על החיים שלי, ועד כמה ההתבטאות הזאת של זה וזה, עד כמה זה באמת שינה את חיי, okay. מה בזבזתי עכשיו כל כך הרבה זמן בפייסבוק ולזעום ולכתוב וזה, מה קרה? Okay. מה שקרה, שהיית קורבן למניפולציות על הכעס המוסרי שלך, זה מה שקרה.
1: <laughs> מצוין, כן, כי זה, זה באמת גם המחקר ב... פסיכולוגיה מראה שתמיד אנחנו, כן, כולנו זועמים מוסרית ומרגישים מוסרית, אבל הוא מראה באמת שיש אה, קשר בין זעם מוסרי, לא לתכונות מוסריות כמו אמפתיה או דאגה לאחר, אלא בעיקר לחוסר שליטה עצמית ולכעס. כלומר, אם אנחנו אנשים כועסים, נכעס גם מוסרית, זה כיף לנו אפילו לעורר זעם. ועוד דבר שיש לנו אינטרס אישי, זה בעצם להראות לאחרים שאנחנו יותר מוסריים. זעם מוסרי, הפניית זעם מוסרי ברשת, היא סיגנה לאחרים, אני יותר טוב, אני יותר טוב מאחרים, כי אני בעצם זועם על אנשים שהפרו את uh, uh, כללי המוסר, וזה, אגב, זו הבעיה של הדבר הזה, כי כמו שאמרת, לפוליטיקאים יש אינטרס לגרום לנו לזעום מוסרית לצורכיהם. התקשורת, כמובן, עם כל הרצון שלה לבקר, היא הרבה פעמים חייבת לעקוב אחרי הזעם המוסרי, והציבור, לציבור יש אינטרס לזעום. כלומר, לכולם יש אינטרס לעורר זעם מוסרי, וככה הפוליטיקאים מלבים אותו ומשתמשים בו. באמת לצרכים, כמו שראינו, לפעמים בהצלחה, לפעמים לא, אבל... ואנחנו פשוט נהיים אנשים יותר זועמים וביקורתיים.
0: השאלה שוב, על מה אנחנו זועמים? כי יש למישהו אינטרס ויש לפוליטיקאים אינטרס שאנחנו נזעם על אותה התבטאות באותה הפגנה חמורה ככל שתהיה, ולא נכעס על דברים אחרים שרלוונטיים לחיים שלנו היומיומיים פי אלף. כן.
1: כן, אז, אז זה באמת, uh, בדיוק, זה, זה, נק, זה הנקודה, כמו שאתה אומר, הבעייתית בזעם המוסרי, כי לפעמים באמת הם לוקחים אמירות שהן באמת מקוממות, אבל... המשמעות שלהם יחסית לשאר האמירות ולשאר העוולות המוסריות שאנחנו רואים היא אפסית. הם בעצם ממקדים אותנו בהם, יוצרים זרקור שאנחנו מתמקדים בזה ומתעלמים מכל השאר.
0: כי זה הרגש, בסופו של דבר הפנייה היא לרגש, אתה רואה בקמפיינים, הפנייה היא לרגש, הפנייה היא ל... ל... לעורר בך פחדים, לעורר בך, גם תקווה זה רגש, אבל אתה רואה את זה פחות. לעורר בך את הפחדים, לעורר בך את הכעסים, לגרום לך... באמצעות הפעלת הרגשות האלה, לצאת מהבית ולהצביע. בסופו של דבר זה הכי חשוב בבחירות. ואני רוצה לשאול אותך, כחוקר הפסיכולוגיה של המוסר מבין שנינו, זה משותף גם לימין וגם לשמאל? כן, אז קודם כל אהבתי שחזרת לעמדת השואל, כן.
1: כוחו של הרקל. המכהיין, כן. עכשיו אני צריך, כמו הפוליטיקאים, לענות לך פשוט מה שאני רוצה בלי קשר לשאלה שלך. לגמרי. אז קודם כל, רוב ההטיות הן הטיות, ש... הטיות שמאפיינות את כולנו. הזהות הקבוצתית והרצון להגן עליה באמצעות היגיון זה משהו שמאפיין את כולנו. אנחנו לא רואים את זה בצד שלנו, רק בצד של האחרים, ולכן מבחינת צדדים מסוימים התקשורת היא לטובתם, והצד השני הוא קונספירטור, אנחנו לא רואים את הבעיות אצלנו. אנחנו רואים את זה אצל אחרים, אבל... מעבר להטיות הפסיכולוגיות שיש בכולנו, יש הבדל מהותי בין uh, ימין לשמאל, בין שמרנים לליברלים, גם בהקשר המוסרי, שגורם להם להצביע אחרת. ההבדל הזה, uh, לדעתי כדי לדבר עליו צריך לחקור, לחזור לחוקר. מאוד מוכר, eh, פעם הוא היה פחות אהוב, היום הוא יותר אהוב, בשם ג'ונתן eh, הייט, אני מניח ששמעת. אוניברסיטת ניו יורק. כן, נכון, אחד החוקרים המוכרים היום בתחום המוסר, שהוא אמר eh, ש... בוא, אני מכיר אותו כי קראתי את הספר שלך. אה, אוקיי, זה גם מקור ידע אמין. ואותו פרופסור ג'ונתן הייט טען בזמנו, כן, פעם כשהפסיכולוגיה של המוסר בדקה מוסר, היא בדקה ערכים כמו, נגיד, כששואלים אותך מה נחשב בעיניך עוולות מוסריות, סתם תהיה הכי טריוויאלי שיש,
0: או דברים רעים מוסרית. אפליה, פגיעה ב... בגוף של אדם, רצח, שוד, גניבה, מרמה. מעולה,
1: מעולה. נכון, טריוויאלי, אבל כששואלים אותנו מה לא מוסרי, סליחה על הזה, כן, גם <laughs> אני הייתי עונה אותה תשובה. 아, okay. בסוף כולנו, כולנו בני אדם ואנחנו דומים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אבל באמת, העיסוק המוסרי... מתעסק בעיקר בדברים האלה, של פגיעה, לא לפגוע באחר, לדאוג לטובת האחר, לא כולנו עושים את זה, אבל כולנו מאמינים, רובנו מאמינים, שזה מה שטוב וראוי, וגם כמו שאמרת, אפליה, כן? דוגמה מצוינת. ג'ונתן הייט אמר שהעיסוק, בעיקר בערכים האלו, הוא מעניין וחשוב, אבל הוא גם מזניח חלק גדול מהערכים המוסריים שמאפיינים אנשים שהם פשוט לא, לא דומיננטיים באקדמיה. האקדמיה יחסית ליברלית, אבל יש אוכלוסייה... זה אנדרסטייטמנט להגיד,
0: פספסו פה חצי מהאוכלוסייה.
1: כן, כן, יופ? ואפילו חצי, אני חושב, זה גם אנדרסטייטמנט, כן. רוב העולם הוא שמרני. כן. רוב העולם הוא שמרן, אבל האקדמיה לא נוצר עיוות מטורף. בהקשר הזה, והוא אמר, בעצם מה שקורה זה שהמחקר מוסר מפספס ערכים שנחשבים בעיני שמרנים כערכים מוסריים של ממש. למשל, הערך של נאמנות לקבוצה או לקהילה בקרב שמרנים נחשב כערך מוסרי. לא כי זה משרת את האזרח הקטן, ולא כי זה הופך את הקהילה ליותר חזקה וככה היא יכולה להשיג יותר משאבים, לא. זה ערך מוסרי בפני עצמו. אותו דבר ציות וכבוד לסמכות, סמכות קהילתית, סמכות דתית, וכמובן גם ערך הטהרה. קדושה, טהרה, שזה כולל ערכי צניעות וכולי, זה גם אה, אה, מה שמסביר את ה... אתה יודע, את השמירה על ענייני, אה, לא יודע, משפחה, ומשפח, המשפחה המסורתית וכולי, ומה שהוא טען, שהדברים האלה נחשב... הערכים האלה נחשבים בעיני שמרנים כערכים מוסריים של ממש, פחות אה, בעיני ליברלים, ולכן אה, בעצם... חלק גדול מהמחלוקות הם על הערכים האלו, וגם חלק מהחוסר הבנה של ליברלים את העולם השמרני, הוא בגלל שהם לא מבינים ما, מה ערך מוסרי. ערך מוסרי זה לעזור לבן אדם, כן? בעיני ליברל. להיות נאמן למדינה, אם המדינה עוזרת לאזרח הפשוט, מצוין. אם לא, אז לא. כלומר, הנאמנות למדינה כערך מוסרי, ולקבוצה ולקהילה כערך מוסרי מאפיינית יותר שמרנים מאשר ליברלים, ובמובן העמוק זה מסביר חלק גדול מההבדל בין ליברלים לשמרנים, אגב, ומה רלוונטי ומה גם. ומהוויתכין ומהקיטוב. נכון, 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 לגמרי, מאבק על הפלות, מאבק על צניעות,
0: וזה... מאבק ח... על ההט"בי גם, אבל מה זה עוזר, תגיד לי אתה, אם אני עכשיו, אוקיי, הליברלים ה- ה- לא מבינים שבעיני השמרנים, נגיד התנגדות למצעדי גאווה ול... ביטו, ביטוי אהבה פומביים במרחב הציבורי, זה לא מוסרי. אוקיי, אז, אז הבנו, אבל, אבל הליברלים ה- 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 אומרים, רגע, השמרנים רוצים לכפות את העקרונות המוסריים האלה עלינו. נכון. אז קודם
1: כל, השאלה מה זה עוזר היא שאלה, אני חושב, משנית. קודם כל, צריך להכיר במציאות. אני אגיד למה זה עוזר, אבל... Uh, אז השאלה למה זה עוזר, היא שאלה משנית, וקודם כל צריך להכיר במציאות. וחלק מהמציאות היא לא רק המציאות החומרית, אלא גם המציאות הפסיכולוגית. כלומר, צריך להבין כל אחד מהצדדים איך הצד השני חושב, אחרת, אנחנו רואים בארצות הברית, וזה גם מה ש... חלק מהטענה, שליברליים כל הזמן מופתעים מעליית השמרנים וממגמות בשמרנות. כן, כן, בדיוק, ממש, לא ראינו את זה קורה, וזה בגלל שהתעלמו מהמציאות. וזה מה שאני אומר, בואו לא ניתן להטיות ולרצונות שלנו להתעלם מהמציאות קודם כל, וזה evet. אגב חלק ממה שאמרת, התפקיד של העיתונאים, להסתכל על המציאות נכוחה, לא לעוות אותה לפי מה שאנחנו רוצים, ודבר שני, הדבר הזה יעזור, כי בסוף זה קיים. ואם נתעלם מזה, אז זה רק ייצור ניתוק יותר גדול, אנחנו צריכים לדעת שזה קיים. כמובן שלא בהכרח, אף צעד לא בהכרח צריך לקבל את העקרונות של הצעד האחר. יכול לחלוק עליהם, אבל קודם כל
0: להכיר בזה. הכרה, אמרת. כן, הכרה לא
1: אומרת בהכרח הסכמה.
0: אמרת, תפקידה של התקשורת, אני רוצה להעיר רגע הערה על זה, תפקידה של התקשורת להסתכל על המציאות נכוחה, אמרת, אני חושב, גם וגם תפקידה של התקשורת בעצם להסיר את המסכות. מאחורי אה, אנשים שעוטים על עצמם עקרונות שהם לא בדיוק העקרונות המוסריים האמיתיים שלהם. כלומר, לפחות, לפחות לשים איזשהו סימן שאלה ולנסות אה, להיכנס פנימה, לחפור ולראות מה באמת העקרונות המוסריים. איפה האדם מציב את עצמו, האדם שעומד עכשיו לבחירה, איפה הוא מציב את עצמו בסקלת העקרונות המוסריים האלה? מה בעיניו נחשב עקרון מוסרי ומה פחות? בסקאלה שאמרת בין ליברלים לשמרנים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, אתה יודע, בשאלה הזאת על, על, על קהילת הלהט"ב. לפעמים אומרים, מה, זאת שאלה שחוזרת על עצמה, לפני כמה ימים קראתי ראיון עם סמוטריץ' והוא אומר, בכל ראיון שואלים אותי על מצעדי הגאווה ומצד הבהמות וכו'. אבל זה באמת שאלה, בעיניי, התעסקות בענייני הלהט"ב, שאלה בעניין הזה, היא, התשובה עליה, מהר מאוד תשים את הבן אדם, או תעזור לנו להציב את הבן אדם בסקאלה הזאת של ליברליזם, שמרני, שמרנות ו, 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 והעקרונות בין לבין. קח אה, את איתמר בן גביר במערכת הבחירות הזאת. איתמר בן גביר, עד לפני לא הרבה זמן, היה הוביל מצעדי בהמות בירושלים. אנחנו, דעותיו על, נגד קהילת הלהט"ב אנחנו זוכרים. אלא שבמערכת הבחירות הזאת, אחד הנרטיבים שלו זה להראות שהוא התמתן. ואיך עושים את זה? בין היתר בסוגיית הלהט"ב. הוא אומר, בראיונות פומביים, אם יהיה לי בן גיי, אני אחבק אותו. וזה נתפס כאיזשהו משהו, אמירה כמעט ליברלית. וואו, איתמר בן גביר השתנה. אלא שתפקידם של העיתונאים הוא לחבור מעבר לזה. לקחת את התשובה הזאת ולשאול שאלות המשך. מה זה אומר, תחבק אותו, אבל מה תעשה עם השכן? האם תחבק גם את השכן? האם תאפשר לבן שלך לממש את האהבה שלו? להתחתן אולי עם בן זוג שלו? האם אתה בעד שוויון זכויות לקהילה הגאה? לתת באמת צעדים מעבר לחיבוקים. חיבוקים זה יפה וזה באמת שיפור מאשר מצד בהמות. אבל מה אם באמת החיים של להט"בים בשטח? ב- 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 בישראל, החיים עצמם, מה קורה עם זה? ואלה השאלות שצריכות להישאל, הרבה פעמים הן לא נשאלות בראיונות. כלומר, אז
1: קודם כל באמת חשבתי בזמן שדיברנו על זה שאפשר, כמו שיש את המונח לעס גביר, אז אפשר בן אדם שרוצה להסביר למה הדעות שלו הן לא חשוכות, אפשר לקרוא לזה לעסבן גביר.
0: אימצתי את זה לגמרי,
1: תדעי. זה דבר ראשון, ודבר שני, באמת בנימה רצינית יותר, באמת אתה, הדרך שדיברת עליה, לברר את הערכים היסודיים של המועמד, זה מאוד חשוב, כי בסוף באמת איפה הערכים שלנו נמדדים, איפה שהם סותרים. וסוגיית, נגיד, סוגיית הלהט"ב היא סוגיה מצוינת, שבה, כן, ערכים... של דאגה לאחר, בטח, אתה יודע, דאגה לחלש לפעמים, אם זה אוכלוסיות שיש נגד אפליה, סותרות ערכים שמרנים. כלומר, סותרות את הערך של, של, של הטהרה, ובסוף העמדה של הבן אדם נמדדת איפה שהערכים סותרים. מה שאמרת זה בעצם דרך לברר, אוקיי, איפה אתה עומד? אתה עכשיו שמרן באור ליברל או ליברל
0: באור שמרן, מה באמת הקור הערכי שלך? והרבה שמרנים... מנסים איכשהו אה, לגשר על הפערים כשהם אומרים, אין לנו בעיה עם מה שאנשים עושים בתוך הבית שלהם. בתוך הבית שלהם יעשו מה שהם רוצים. אבל הוויכוח הציבורי, במרחב הציבורי, מה שכל אחד עושה בבית זה בסדר, זה, זה ברור. אנחנו, הוויכוח כרגע במדינה ובכלל בכל חברה, הוא מה לעשות, על במרחב הציבורי, זה העניין.
1: כן, כן, ושם אתם, ו, וזה גם עוזר לחדד את ההבדל באמת. הערכי האמיתי
0: בעין פוליטיקאים. No, בדיוק, השאלה צריכה להיות לאותו פוליטיקאי שאותו מראיינים, מה עמדותיו לגבי המרחב הציבורי, לא, לא לגבי מה הבן אדם עושה בבית. אחרי כל השיחה הארוכה והמעניינת הזאת, בוא תן עצה פרקטית, יום שלישי בבוקר, אני מגיע לקלפי, גם המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, מה, מה לעשות שם, איך לעשות בחירה מוסרית יותר, נכונה יותר, לא, 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 לא דווקא פוליטית. טובה מבחינה פוליטית, אבל מוסרית יותר.
1: Uh, אני חושב שקודם כל להכיר בזה שהמוסר שלנו כלפי פוליטיקאים הוא תוצאתי, ולכן כן, אפשר קצת להתעלם מהבטחות הבחירות, כלומר, מה שפחות מעניין אותנו, הבטחות הבחירות שלנו, שלהם, ויותר, uh, באמת, מה הם יעשו כשהם יגיעו למצב uh, uh, של ממשלה עם כל האילוצים וכולי שבה, אז להכיר במוסר התוצאתי שלנו. עוד משהו זה באמת להכיר ולהיות יותר מודעים להטיות שלנו, לא רק לה, לה, להצבעה הקבוצתית שלנו, שזה אני חושב שאולי אפילו אפשר קצת יותר להשלים עם זה, כי אז לא נצטרך לסדר את כל האמת וכל פרט כלפי, באופן שיגן על הקבוצה שלנו, כי מה שאנחנו רואים באמת שהסכנה האמיתית, היא הסידור של האמת לפי הפוזיציה. כי היא בעצם מייצרת כמה אמיתות שונות בחברה, שזה דבר מאוד מסוכן, לא, לדעת שיש לנו הטיות, לדעת שאנחנו אה, אה, באמת מעדיפים את הקבוצה שלנו, זה צורך פסיכולוגי חשוב, זה בסדר, לא צריך לסדר כל פרט וכל נתון במציאות כדי לשרת את זה. אה, יכול להיות גם באמת, ה... נכון, יש את האמירה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, נכון?
0: בדיוק, לקחת את הפסיכולוגיה למדע המדינה, ולהבין בסופו של דבר שהפסיכולוג, שהמערכת הפוליטית שלנו... בנויה על קואליציות, על השגת קואליציות, על הרכבת קואליציות ממפלגות שלא תמיד חושבות בדיוק את אותו הדבר ומסכימות על אותן דברים, לרוב לא. וכדי להשיג את הדברים צריך להתפשר. זו המערכת שלנו. ולכן הבטחות לחוד, אבל המציאות, בסופו של דבר, כשמרכבים את הקואליציה, לא מאפשרת את קיומן של ההבטחות האלה. וזה לא אומר להגביר את ההתייחסות הצינית לפוליטיקה, אלא להפך, להבין את האילוצים זה יעזור. לתחושה הטובה שלנו, לשקט הנפשי שלנו, להבין שלא כל הזמן רק עובדים עלינו ורק, ורק משקרים לנו, אלא בסופו של דבר, ככה בנויה המערכת, של לשלוט תוך השגת הסכמות רחבות. ולפעמים זה גורר אי-קיומן של הבטחות. צריך לשאוף באמת ש, שיקיימו את ההבטחות, אבל גם צריך להבין איך המערכת פועלת.
1: כן, אני חושב שגם אפשר לדבר על תכונות, כן, על מוסר תכונות. נכון? כלומר, בסוף אנחנו דיברנו על הסתירה בין מוסר כללים למוסר תוצאה, ועל זה שאנחנו מצפים מהפוליטיקאים שלנו יותר למוסר תוצאה, אבל בפועל, נגיד כשאריסטו, כן, פעם אתה, כשדיברנו על איזה הרצאה, אז דיברת על אה, אה, מאריסטו עד בן גביר. כן, אנחנו מדברים הרבה על בן גביר, בואו נדבר קצת על אריסטו, שבאמת כשהוא דיבר על מוסר, הוא דיבר הרבה פעמים על מוסר של מידה, טוב, של מידה טובה, של תכונות וכולי, דיבר על נדיבות, על אומץ, שלכאורה זה נראה מוזר, כי בפועל אנחנו צריכים החלטות, אנחנו צריכים כללי החלטה. אבל אה, אה, הרבה פעמים, הפסיכולוגיה היום קצת חוזרת לאריסטו, הפסיכולוגיה החיובית, למשל, מדברת על המון מידות ועל תכונות, על virtues, ואחת הסיבות לכך היא בגלל שאנחנו יודעים שהרבה פעמים, עם כל הכבוד, כמו שאמרנו, להבטחות ולאמירות והצהרות, מה שהרבה יותר מנבא מה שנעשה, זה התכונות העקביות שלנו. ולכן אני חושב, אם ככה מנסים להבין מה אנחנו רוצים להצביע, לשלב בין התכונות של המועמדים הדומיננטיים, מה אנחנו מאמינים לגבי התכונות שלהם, ו... הערכים היסודיים, אתה דיברת על שיטה מצוינת של עיתונאים שלך, לא יודעים, אולי גם של עיתונאים אחרים, למת בין ערכים, אז באמת להסתכל על הערכים העמוקים, היסודיים, ה- 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 היסודיים של הפוליטיקאים שלנו, לא על איך הם מתבטאים, כן? ליברל באור שמרן, שמרן באור ליברל, אלא על הערכים היסודיים, מה הם יעשו כשהערכים האלה יסתרו דברים אחרים. השילוב ביניהם, אני חושב, ייתן לנו, בין אם אנחנו שמרנים, בין אם אנחנו ליברלים, כן, כל אחד הערכים שמתאימים לו, את ההצבעה שהכי מתאימה לנו, הרבה יותר מהצהרות ואמירות כאלו ואחרות. אתה
0: אומר פוליטיקאים
1: טובים יביאו להחלטות טובות. אז, אני חושב שזה קצת יותר מורכב, כן? אבל אני חושב שבסוף, כן, אנחנו צריכים, מעבר ללטעות על קנקנן של אמירות, לטעות על תכונותיהם של פוליטיקאים, וגם, כמו שאמרת, על ערכי היסוד העמוקים שלהם, שמרנים או ליברלים, כדי לדעת מה הם יעשו בפועל. כן, אז אני מקווה שעניתי, למרות שהראיון הוא איתך, אבל אהבתי את הסיבוב של לא, הדברים. לא, לא
0: יכולתי, שוב, כוחו של הרגל, אני רגיל לשאול. כן, אנחנו פעם יודעים פעם. שהשאלות חשובות יותר מהתשובות בתקשורת, <laughs> בואי, יאיר. <laughs> <laughs> כן. כן,
1: נכון, נכון גם פה, אני חושב שהמאזינים בטח יישארו גם עם הרבה שאלות, מי שחשב שנסגור לו את הפינה של מי להצביע.
0: אבל אין, רק אתה יכול למתוח קו מאריסטו עד בן
1: טוב, אז קודם כל, תודה רבה לך, רן בנימיני, על השיחה המרתקת הזו, על הקשר בין פוליטיקה, תקשורת ומוסר. תודה רבה לך, יאיר בן דוד, על ההזמנה להשתתף. מקווה שיצאתי יותר מוסרי אחרי הפודקאסט הזה. כן, תשמע, כמו שטרחת להבהיר קודם, אתה גם טבעוני, לכן
0: אתה תמיד יותר מוסרי מכולנו. <laughs> אני גם כיבדתי אותך בעוגיות מוסריות, אתה מכיר את העניין הזה של טבעונים, להגיד על אוכל שהוא אוכל מוסרי? קצת מעצבן, אה? זה מאוד מעצבן, כן. טבעונים הם בעצם משלבים מצוין
1: מוסריות ומעצבנות, שזה...
0: יפה. טוב, תודה רבה לך על תודה רבה.